0: morgen ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael, hallo Matthias. Gibt es ein Leben nach Uli
0: Mali? Wahrscheinlich nicht, aber Nürnberg muss es versuchen. Es ist unglaublich, oder? Wir waren alle falsch gelegen? Absolut, also ich hätte Stein und Bein geschworen, habe es auch öffentlich mehrfach gesagt, er wird nochmal antreten, Pustekuchen, er hat uns allen sozusagen einen Schock versetzt und uns überrascht und gesagt, nein, er geht in den vorgezogenen vorgezogen ist relativ er hätte nochmal antreten müssen, aber natürlich ja. wäre er gewählt worden. Er geht so gesehen in den vorgezogenen hauptberuflich politischen Ruhestand. Ja, kann man aber sagen, hätte sich hat er verdient
1: vielleicht, also er hat 18 Jahre ist dann 2020 18 Jahre lang Oberbürgermeister
0: mit ja. der schönen Formulierung, dass 18 Jahre Oberbürgermeister in einem normalen Menschenleben 25 <lacht> Jahren entspricht, wenn man das dazu rechnet. Mali ist 59 nächstes Jahr, wenn er ihn, äh, aufhört als ja. OB, dann wäre er quasi... Wenn ich nicht falsch rechne, 66, das ist dann ja tatsächlich ein richtiges Ruhestandsalter.
1: Ja, und ich, ich finde, warum muss ich eigentlich jemanden verteidigen, der, ich habe nochmal kurz nachgeschaut oder nachgelesen, 2002 zum jüngsten, er war der jüngste OB-Kandidat Deutschlands, ja. ähm, dann zum Oberbürgermeister gewählt worden, äh, gegen Ludwig Scholz, also den damaligen CSU-Oberbürgermeister, Amtsinhaber. Insofern, wenn man 18 Jahre das Amt hinter sich gebracht hat, ich glaube schon, dass das eine durchaus respektable Leistung ist. Ja, was ich ganz witzig finde, ist, dass jetzt darüber diskutiert wird, ist das sozusagen legitim? Also auf der einen Seite hat, sagt man immer, man soll nicht am Amt kleben. Ähm, es ist gut, wenn Menschen frühzeitig dann auch erkennen, dass sie sozusagen ihren, vielleicht ihren Zenit überschritten haben. Aber das wäre vielleicht die erste Frage auch. Ist das, oder eine Frage,
0: hat er den Zenit wirklich schon überschritten? Na, ja, ich glaube nicht, dass er seinen Zenit, ähm, überschritten hat, wenn es um den Intellekt geht. Er ist scharfsinnig, rhetorisch, brillant und äh, hätte bestimmt noch viel zu sagen. Ich glaube sehr wohl, das hat er ja auch ein bisschen anklingen lassen bei seiner Pressekonferenz, wo er den äh, vorzeitigen Abgang angekündigt hat. Ähm, ich glaube sehr wohl, dass er ein bisschen durch ist mit den kommunalen Themen Nürnbergs. Er hat es sehr nett formuliert, aber irgendwie hat er dann doch schon mal alles gehört. Und die 98. Bürgerversammlung ist dann vielleicht nicht mehr ganz so prickelnd wie die zweite oder wie die zehnte oder wie die fünfzehnte. Also ich denke, das ist sicherlich ein Aspekt, dass man in 18 Jahren wirklich alles, was diese Halbmillionenstadt Millionenstadt zu bieten hat, einmal gehört hat. Und ja, wie, wie immer im Leben, wenn man denselben Job über eine gewisse Zeit macht, ist es vielleicht dann mal langweilig. Ich kann da... Noch nicht mitreden. Bei mir war es so, dass ich bisher immer nach ähm, vier, spätestens fünf Jahren das Glück hatte, was anderes mhm. machen zu dürfen. Also ähm, Ulimali war ja 30 Jahre
1: in, in der Politik. Also ja. Es ist ja nicht bloß 18 Jahre Oberbürgermeister, sondern 30 Jahre in der Politik und kommt aus einem politischen Elternhaus. Also, ich glaube, bei den Falken gestattet klassisch. Eingetreten SPD, in die Falken. Genau. Also seit
0: über 50 Jahren, äh, wie soll man sagen, links sozialisiert. Ja, genau. Also, bis in die Wolle rot gefärbt. Ja, genau. ja, wunderbar. Ja, wobei er das sehr ja gut verbergen konnte als Oberbürgermeister. Muss man immer das sagen. Viele haben ja, ihn ja gewählt, äh, trotz seiner Parteizugehörigkeit. Ja, ist auch bei also. uns
1: online immer wieder und in den Kommentaren äh, klingt es immer wieder durch. Also, man hat ihn gewählt, obwohl man, was weiß ich, CSU ist genau. oder auch teilweise die äh, Grüne, äh, wie auch immer. Und er hat äh, ja auch dann noch eine, eine CSU-SPD-Koalition, SPD-CSU-Koalition zusammengehalten
0: damit die CSU sozusagen auch auf Zwergengröße geschrumpft. Äh, genau, das war seine Taktik. Ähm, er hat immer, das wurde ihm oft ja auch vorgeworfen, wobei es ja seine Entscheidung ist als Stadtoberhaupt, er hat sich immer gescheut, das Bündnis mit den Grünen einzugehen. Ähm, die wettern auch ziemlich äh, gegen ihn, jetzt so in den politischen Nachrufen, Nachrufen an- und Abführungszeichen, die es ja jetzt gibt bei so einer Entscheidung. Ähm, da war er immer ganz klar strukturiert. Wäre für ihn wahrscheinlich auch schwieriger geworden im Bündnis mit den Grünen. Ähm, die CSU konnte durch die merkelische Umarmungstaktik <lacht> äh, sozusagen immer, genau wie du sagst, klein halten. So wie es der SPD in der GroKo geht, ging es der CSU über Jahre hinweg ähm, in dem informellen Bündnis. Es gibt ja in einem Stadtrat keine Koalition, aber de facto war es ja so. Äh, in dieser informellen GroKo in Nürnberg. Also da hat die SPD immer gut abgeschnitten und Mali hat davon profitiert, keine Frage.
1: Also er ja, war sicherlich auch der Leuchtturm, ganz klar, hat die SPD dadurch nach oben gezogen, hat durch seine Kandidatur auch etliche Mandate sozusagen mit in den, in den Stadtrat ja. hineingezogen. Ähm, gleichzeitig verhindert aber so ein omnipräsenter Oberbürgermeister auch, dass sich jemand anders an seiner Seite profilieren konnte. Ja, das ist schon eher eine Frage,
0: über die glaube ich es sich lohnt zu diskutieren. Hat Mali verhindert Hat es verhindern wollen? Äh, ist es unterblieben? Also da finde ich, gibt es äh, verschiedene Aspekte. Tatsache ist, dass es innerhalb der Nürnberger SPD und es ist dann doch bemerkenswert, äh, weder eine Kronprinzessin noch einen Kronprinzen gibt. Und ähm, ja, es ist sicherlich schwierig, unter dem sozusagen großen Schatten, äh, vielleicht sogar allmächtigen äh, Schatten des äh, Oberbürgermeisters Mali groß zu werden. Aber äh, vielleicht war das auch gar nicht so erwünscht, sage ich jetzt mal ketzerisch.
1: Ja, bleiben Vielleicht mal so bei seiner Amtszeit, was bleibt äh, von Uli Mali? Er war ja oder ist ein begnadeter Redner, er mhm. ist ein super Rhetoriker. Er hat äh, immer gerne auch die großen Themen, die großen Zusammenhänge äh, aufgegriffen in seinen, äh, zumindest Neujahrsempfang, zum Beispiel bei den, bei den großen Reden auch. Er hat äh, die solidarische Stadtgesellschaft, mhm. war ein ganz, ganz wichtiges Thema, das er in den unterschiedlichsten Facetten auch immer wieder angesprochen hat. Hat er die Stadt auch in diese Richtung wirklich bewegt, hast du das Gefühl? Oder ist vieles angefangen worden und
0: dann vielleicht doch liegen geblieben? Nee, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht, dass vieles liegen geblieben ist. Sein Zwei-Wort-Programm, die Solidarische Stadtgesellschaft, die finde ich, hat er mit bemerkenswerter Kontinuität äh, auf die Straße gebracht. Er ist für mich ähm, Deutschlands bester Streetworker, so würde ich ihn mal bezeichnen, weil er anders als viele OB-Kollegen äh, eben sich keine Denkmäler in Form von Bauwerken gesetzt hat. Es war ihm nie wichtig. Dafür schätze ich ihn auch und seine Amtsführung. Äh, ihm ging es wirklich darum, diesen Kit der Stadtgesellschaft ähm, irgendwo zu stärken, die ja sehr löchrig war, also Antra, die immer noch löchrig ist, aber vielleicht noch viel, viel löchriger wäre, wenn er eben nicht mit seiner Programmatik ganz bewusst als oberste Zielsetzung, es war seine oberste Priorität, die solidarische Stadtgesellschaft hier in Nürnberg möglich zu machen, wenn das nicht ganz bewusst ganz oben auf seiner Agenda gestanden wäre. Insofern finde ich, dass er sehr erfolgreich bilanzieren kann, dass er ganz beruhigt in den Ruhestand geben, gehen kann und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es bei diesem Thema, gleich wer ihm folgt, einen Bruch geben wird, vielleicht auch geben muss, weil der neue Amtsinhaber sehr unwahrscheinlich exakt dieselbe Sichtweise auf dieses Thema haben wird. Du glaubst dann eher, dass in der Nachfolge,
1: dass es eher die, die strittigen Themen dann eher angepackt werden. Also, wir nennen mal Frankenschnellweg, Anbindung des Flughafens. Also, das sind ja Dinge, die er elegant liegen hat lassen. Das ist ihm aber nicht. Ja, war, war ja nicht zum Schaden sozusagen, er ist der Diskussion nicht aus dem Weg gegangen, aber er hat immer wieder Wege gefunden zu sagen, aus äh, welchen Gründen auch immer, müssen weitere Gutachten, äh, Moratorien, was auch immer, äh, genau. also eigentlich sehr klug angepasst so dass es eigentlich nie zum Bruch kommen konnte oder auch diese Stadtgesellschaft nicht an so einem Thema auseinanderbrechen konnte. Naja,
0: er war, ich muss sozusagen nur eins ergänzen, nicht nur der erfolgreichste Streetworker der Republik, er war sicherlich auch der erfolgreichste Moderator einer deutschen Großstadt. Also seine äh, Amtsinterpretation war ja eine eher moderierende. Ähm, er hat sich selten hingestellt und sozusagen Basta-Politik äh, betrieben. Er hat... Ähm, ganz oft versucht, die unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen. Das kritisieren ja auch viele an ihm. Das kann man, finde ich, auch äh, in Teilbereichen äh, kritisieren, wenn man sich ähm, Projekte wie den Franken-Schnellweg äh, und seine quälend lange Vorgeschichte anschaut. Oder aber auch die Notanbindung, die ja äh, beileibe nicht beerdigt ist, wie es ganz suggeriert wird, die liegt schlicht und einfach auf Eis. Ähm, das ist eine Taktik in der Politik, die kann man fahren. Das ist natürlich die, die die letzte konsequente Entscheidung vielleicht auch ein bisschen äh, scheut, dann, wenn sie nicht getroffen werden muss. Mali kann für sich behaupten, um das ganz klar festzuhalten, unter ihm, hat und wird es keine Notanbindung geben. Er kann aber nicht behaupten, diese Notanbindung würde es nie geben. Also das ist sozusagen ein bisschen auch Teil der Wahrheit, wenn man auf seine politische Vita blickt. Ich würde es nicht schlecht reden, aber ähm, da hat er eine andere Interpretation der Amtsführung gehabt, äh, als das viele andere Oberbürgermeister ähm, in Deutschland an den Tag legen. Und er kann sich auf
1: jeden Fall des Lobs der CSU erfreuen in Form des bayerischen Ministerpräsidenten. Oh ja. Also natürlich ist klar, wenn er jetzt abtritt, kann ein so ein Lob, ist vielleicht nicht mehr vergiftet, Nö. aber man kann das Söder ganz offen sagen, und zwar der beste Oberbürgermeister in Deutschland und die Lichtgestalt der
0: SPD in Bayern. Ja, da war Söder ausnahmsweise mal ehrlich, <lacht> beim nockerberg anstich hat seine Frau ja den verräterischen Satz gesagt, er sei ein Schauspieler, aber da. <lacht> Hat glaube ich mal, äh, nicht geschauspielert. Ähm, Söder hat es wirklich so gesehen. Die beiden haben ja ähm, in ihrem Verhältnis eine lange Vorgeschichte, haben sich gerieben, haben sich manchmal auch gestritten und äh, haben sich äh, lange nicht gemocht. Sie haben am Ende tatsächlich dann ein Vertrauensverhältnis, ein sehr, sehr enges sogar gehabt. Ähm, sie konnten miteinander gut umgehen. Sie haben via SMS kommuniziert und... Ähm, der eine konnte sich auf das Wort und kann es auch noch des anderen verlassen. Insofern ist diese Aussage von Söder die Bewertung der malischen Amtszeit äh, eine ehrliche. Äh, natürlich äh, Söder wäre nicht Söder, wenn er äh, in dem unausgesprochenen äh, nächsten Satz nicht sagen würde, jetzt holen wir, wir ist gleich die CSU, uns diesen OB-Sessel. Also da, glaube ich, sind die Vorbereitungen äh, nun seit wenigen Tagen angelaufen. Das wird ein Wahlkampf in Nürnberg werden, den die Stadt so noch nicht erlebt hat. Ähm, eine Materialschlacht, eine Social-Media-Schlacht. Die CSU wird nichts unversucht lassen. Nach den sechs Jahren Ludwig Scholz, die bisher ja die einzige Durchbrechung der SPD-Phalanx hier in Nürnberg ähm, mit sich brachten, nach diesen kurzen sechs Jahren, ähm, jetzt versuchen dauerhaft den OP-Sessel in dieser Stadt zu erobern. Und sie hat gar nicht mal so schlechte Chancen.
1: Genau, also die Chancen stehen ja nicht schlecht. Die SPD bayernweit äh, weiterhin ähm, im Tiefflug mhm. ähm, und ja, natürlich ist das eine Prestigegeschichte, eine okay. der Großstädte erobern zu können, war ja schon immer ein Riesenthema in Bayern, wenn eine Großstadt die CSU erobern konnte, weil okay. sie halt weitgehend in spd hand noch waren oder sind. Ähm aber die CSU hat es vielleicht doch auch ein bisschen noch auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht haben sie selber auch nicht so damit gerechnet. Also wer sind denn die Kandidaten, die sich warm laufen? Wir haben schon mal, glaube ich, über den Markus König haben wir mal geredet. Mhm. Der hatte ja auch schon den ein oder anderen überregionalen Zeitungsartikel bekommen als möglicher Kandidat. Genau. Und ähm, dann gibt es ja noch den Sebastian Brehm. Der ähm, habe ich auch noch mal nachgeguckt. Ich glaube, mit 24 Prozent gegen Uli Mali damals der letzte verloren Der der
0: Leidtragende, der gegen Mali <lacht> verlieren musste. Es ging ja los mit Ludwig Scholz als Mali. Antrat, äh, dann wenn ich es recht im Kopf habe, musste Clemens Gsell den Kopf hinhalten genau, und ja. antreten, ähm, dann Sebastian Brehm. Ähm, ja, die, die beiden werden gehandelt, wobei ich die Bremen-Option, weiß ich nicht, ob das sehr wahrscheinlich ist. Ich denke mal, ähm, wahrscheinlicher ist Markus König, einer sozusagen aus dem Stadtrat, der Fraktionsvorsitzende der CSU im Stadtrat. Gehandelt wird noch, der war aber immer nur sozusagen der Alternativkandidat, wenn es darum gegangen wäre, wieder einen gegen Mali ins Rennen zu schicken. Dann hieß es immer, das kann der Wirtschaftsreferent Michael Fraß machen. Ah, okay. ähm, ja. Der wird immer noch genannt, äh, interessanterweise. Ähm, einige wenige ähm, bringen den Namen Kerstin Böhm ins Gespräch, mhm. Fraktionsvorsitzende. Vize der CSU ähm, eine Frau, was für Nürnberg ja finde ich sehr, sehr spannend, ähm, meines Erachtens auch durchaus mal in der Zeit wäre, ähm, dass die Stadt in, eine in Frauenhand kommt und dann wird es bei der CSU aber auch schon dünn, Michael Frieser wird genannt, aber ich glaube, ähm, weder hat er den Impetus von der Bundes- auf die Kommunalpolitik zu wechseln, noch hat er das richtige Alter mhm. für eine erstmalige OB-Kandidatur, er ist halt auch schon länger im Geschäft, also die sind tatsächlich auch nicht so richtig gut aufgestellt, wobei das für die SPD ja mindestens so gilt. Also insofern äh, wird es ein Wahlkampf auf Augenhöhe. Man darf nicht unterschätzen, dass die Grünen sicherlich auch mit dem eigenen Kandidaten, sehr wahrscheinlich mit einer eigenen Kandidatin würde ich mal ähm, prognostizieren, ins Rennen gehen. Die Grünen in Großstädten, das haben die jüngsten Wahlen gezeigt, äh, sind stark, die sind ernst zu nehmen. Also diese grüne Kandidatin oder der grünen Kandidat wird dann eher der SPDs Leben schwer machen. Also ich sage es mal andersrum, ein SPD-Wahlsieg im ersten Wahlgang, den kann man aus meiner Sicht ausschließen. Ähm, es wird zur Stichwahl kommen, wenn es dem CSU-Bewerber nicht gelingt, im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit zu schaffen. Und äh, wer dann im zweiten Wahlgang in die Stichwahl kommt, neben dem CSU-Menschen, das ist die große Frage. Muss die SPD erstmal schaffen? Also es sind völlig andere Voraussetzungen, als sie äh, bis vor wenigen Tagen noch als Gesetz galten. Also wir können ja über die die möglichen Kandidaten auch gleich noch ein
1: bisschen reden, aber wahrscheinlich wird es ja wirklich so ein polarisierender Wahlkampf, weil wir haben zwei Themen genannt, Nordanbindung, Frankenschnellweg, äh, wenn die CSU das ähm, zu ihren Wahlkampfthemen macht, ähm, dann haben die sich positioniert. Mhm. Für die SPD wird es schwierig. Mhm. Die mhm. Grünen werden sich auch klar positionieren. Die tun und da sich am leichtesten. Genau, dann habe ich hier Pro, äh, mhm. auf der anderen Seite Contra mhm. und die SPD sitzt da ein bisschen zwischen den
0: Stühlen. Genau. Also die, 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 die Moderation von Mali, wenn man so will, die, die ging so lang gut, ähm, solange Mali an der Spitze stand, mhm. weil er als Person sozusagen über allen Zweifeln erhaben war. Äh, man hat Ulrich Mali gewählt, nicht die SPD, nicht eine Position zum Franken-Schnellweg, nicht ein Moratorium zur Nordanbindung. Man hat Ulrich Mali gewählt. Das kann man immer bei der nächsten Wahl und es wird also deutlich mehr am um Inhalte gehen, weil die Personen, die antreten, eine deutlich geringere Rolle spielen werden, weil sie zwangsweise überhaupt nicht den Bekanntheitsgrad haben, den der Amtsinhaber hat.
1: Der Bekannteste wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach Christian Vogel sein, weil er mhm. als Bürgermeister von Nürnberg ja und als ähm, Chef von Söhr ähm, nicht immer geliebt sozusagen, aber er stand häufiger im Mittelpunkt, gleichzeitig auch für den Tiergarten verantwortlich. Mhm. Also zwei Themen, die zumindest ja publikumsträchtiger Volksbad. sind. Volksbad, genau. Mhm. Ähm, die Söder wird es ja erwecken, die Perle, die mhm. Jugendstilperle wird er ja zu neuem Leben erwecken. Mhm. Ähm, also Christian Vogel auf der einen Seite, dann fallen ähm, auch bei der SPD ein Bremen-Name, in dem ja, Fall ist es dann der Bremen. Thorsten Bremen, der ähm, zumindest als der, Jüngeren, einer der einer der Jüngeren ist, der auch einen Generationswechsel darstellen könnte. Und Frauen sind ja auch im Gespräch, also ähm, das wäre die Anja prölzl Pauls Kamera, -Kamera mhm. und die Stadträtin Claudia Arabaki. Mhm. Ähm, die letztere wahrscheinlich noch relativ unbekannt.
0: Die äh, Fraktionsvize wäre hat sich in der Kampfabstimmung gegen die scheidende Frau Strohhacker äh, bei diesem Posten durchgesetzt. Nee, gegen die äh, Frau Liberovas, Entschuldigung, mhm. ähm, damals durchgesetzt. Ich glaube, ich würde mich überraschen. Die ist wirklich noch erst am, am Aufsteigen innerhalb der Fraktion. preuß Kamera ist die Fraktionschefin. Preuß, ein durchaus bekannter Name. ein bekannter Name. Eine der SPD-Dynastien. Mhm. Aus äh, einer solchen ist ja auch Ulrich Mali ein äh, Abkömmling. Ähm, ist allerdings, was ähm, Charisma, Redner, Talent anbelangt, ähm, für einen Wahlkampf, glaube ich, ähm, noch steigerungsfähig, würde ich mal formulieren. Inhaltlich natürlich topfit, kennt alle Themen mm -hmm. auswendig. Mm -hmm. ähm, es wird auch noch genannt, äh, der Kämmerer und ja, Superreferent, Harald Riedel, Riedel genau. ähm, mm -hmm. dem es inhaltlich <lacht> alle zutrauen, von dem, dem zwei äh, Minuspunkte sozusagen angeheftet werden. Das ist momentan ja alles die, die pure Kaffeesatzleserei, aber zwei Minuspunkte. Das eine ist sein Alter, er ist nur unwesentlich jünger als Mali. Und der zweite ist, dass man ähm, immer sagt, ja, der ist vielleicht nicht so konsensfähig. Ist die Frage, mhm. ob man das sein muss als Kandidat. Aber äh, Riedel gilt dann im, in der direkten Auseinandersetzung durchaus mal als ruppig, kann er zumindest werden. Ähm, und Fehlt äh, vielleicht
1: auch ein bisschen so der Stallgeruch.
0: Ähm. Ja, wobei würde ich jetzt bei ihm gar nicht mal sagen, er war auch äh, so wie Mali SPD-Fraktionsgeschäftsführer und hat als Referent wirklich einen, mhm. einen super tollen Job gemacht, aber er, er ist jetzt, es geht ja immer um, ähm, Söder ist da ja die Benchmark, äh, um den Bierzeltredner, mhm. würde denn in Wahlkampf mhm. durchaus eine Rolle spielen, wie trete ich auf, also Social Media mhm. wird wichtig, aber es waren ja auch die, die echten Auftritte wichtig und ich glaube schon, dass die Parteien da sehr darauf achten werden, äh, wen sie da aufs Schild heben und da heißt es, ich kann das gar bewerten, weil ich Riedel noch nie im Bierzeit erlebt habe. Es heißt aber, dass er da vielleicht nicht der Stärkste
1: sei. Also wenn er nicht antritt, kann er zumindest weiterhin seiner Leidenschaft frönen, um mit Uli Mali zu den bob Dylan konzerten in Deutschland und europaweit wahrscheinlich dann... Künftig wird fahren. Mali dann die treibende Kraft sein und sagen, <lacht> hey, wieso hast du keine Zeit? <lacht> ja, genau. <lacht> <Ich> Drehst <lacht> dich wahrscheinlich mal ein bisschen um. <lacht> genau. Ja, ähm, was ein bisschen noch zu kurz gekommen ist, fand ich jetzt auch bei uns selbst, so in unserer eigenen Berichterstattung, die Grünen. Also hm. Man kapriziert sich auch hier sehr stark auf SPD, CSU. Ja. Die Grünen, erstens mal mit einem super Wahlergebnis auch bei der Landtagswahl mhm. hier in, in Nürnberg. Und ja durchaus mit ein, zwei Namen, die auch Relevanz haben. Also wäre einmal die Verena Oskern, mhm. die im Landtag sitzt. Mhm. Wir haben, also den kann ich schlecht einschätzen, denn Achim Mletzko ist ja so eine, fast schon Urgestein kann man ja, sagen. ich glaube
0: nicht, dass der nochmal äh, überhaupt bereit wäre mhm. zu kandidieren. Er hat auch ein gewisses Alter und äh, würde mich wundern, wenn der nochmal in die putz steigt.
1: Mir fällt noch äh, der Umweltreferent ein, äh, der
0: Peter Pluschke. Geht in den Ruhestand, kann man, also er geht als Umweltreferent definitiv in den mhm. Ruhestand. Äh, ich glaube, er hat an. sich auch auf den Ruhestand eingestellt. Es gibt im Stadtrat noch eine sehr spannende Frau, mhm. Britta Waldhelm, ähm, mhm. die ich während der Zeit, als ich noch im Nürnberger Stadtrat äh, als Berichterstatter saß, ähm, als ja, rhetorisch stark ähm, und inhaltlich kompetent erlebt habe. Keine Ahnung, äh, ob es die vielleicht werden könnte. Also die Grünen ähm, haben sicherlich eine Diskussion vor sich. Da würde ich jetzt mal behaupten, äh, dass sie sich auf eine Frau kaprizieren werden, was ich ja für ganz richtig erachte in dem Wahlkampf. Und ja, Verena Oskian ist eine, eine starke, äh, Frau ist allerdings jetzt gerade so landespolitisch erstmal eigentlich so richtig angekommen ähm, und, und hat, glaube ich, in ihrer persönlichen Zukunftsplanung eher den Landtag im Blick. Aber wer weiß, also die könnte das sicherlich gut.
1: Also wäre wahrscheinlich auch ein bisschen so die Partei, Raison ist vielleicht das falsche Wort bei den Grünen, aber die Chance hier in Nürnberg als... Ähm Großstadt mit ja. einer grünen Oberbürgermeisterin reüssieren zu können, ist natürlich Klar, äh, schon re, re, es ist, die Chance ist da, die die Chance ist groß ist ähm, und wie du sagst, also es wird sicherlich zu einer Stichwahl kommen und in der Stichwahl ähm, wird spannend, also genau. machen wir mal so ein Szenario, die SPD fällt im ersten Wahlgang raus, was mhm. äh, einer Sensation einerseits gleich, äh, gleich kommen würde, aber gleichzeitig äh, würde das die Chancen für eine
0: grüne Kandidatin deutlich erhöhen. Deutlich erhöhen, also das ist wie gesagt ein Szenario, dass das man jetzt nicht mehr ausschließen kann. Völlig undenkbar, unrealistisch bis vor wenigen Tagen. Da haben die Grünen bei dieser Frage OB-Kandidatur nie eine Rolle gespielt. Also es war, wie überhaupt das Ganze immer vom Namen Mali überlagert wurde mhm. und äh, ja, der ist jetzt halt einfach weg äh, 2020. Äh, er wird nicht mehr äh, als OB-Kandidat antreten. Dort kann man sein Kreuz nicht mehr machen. Also wenn die Wähler sich neu orientieren und es sind diese, diese drei Parteien, eine von den dreien wird den Oberbürgermeister stellen und da würde ich jetzt momentan mich sehr schwer tun mit einer Favoritenrolle, wenn überhaupt, würde ich es der CSU zuweisen. Okay, lass uns mal bei den Themen, politischen Themen bleiben. Was,
1: was, was sind denn die Aufgaben? Was siehst du, oder was ist aus deiner Sicht so, was kommt nach 2020? Was sind die großen Herausforderungen, die sich einem neuen Oberbürgermeister, einem neuen Stadtrat in Nürnberg stellen. Also die die Stadt ist ja so schlecht nicht aufgestellt, aber mhm. es gibt eine Reihe von Dingen, die auch hier Probleme bereiten. Also Wohnungsmangel haben mhm. wir aller Orten, in den Großstädten noch stärker als auf dem Lande, klar. Ähm, das ist sicherlich eine der Aufgaben. Aber was, was siehst du so als die... Die Themen, die auf einen neuen Oberbürgermeister als erstes
0: warten, was er auch anpacken sollte? Ich würde mal als. Äh ein Oberthema, das Wohnen ist ein Dauerbrenner, ist in jeder Großstadt ein Thema, wird auch in Nürnberg eins bleiben, der Siedlungsdruck hält an, die Stadt wächst, 535.000 Einwohner inzwischen, da muss man was tun, da kann allerdings niemand, und es wird auch niemand tun, Wunderwerke oder Wunderdinge versprechen, weil die gar nicht zu leisten sind, glaube ich nicht, dass es das dominierende Wahlkampfthema wird. Ich denke, die Mobilität, die hat Zeug, nicht zum ersten Mal in Nürnberg das beherrschende Thema des Wahlkampfes zu werden, welche Verkehrsströme möchte ich wie durch diese Stadt lenken. Das ist ein ganz ganz dickes äh, Brett. Ähm, beginnt beim Frankenschnellweg, ähm, geht weiter über die Thematik Wer hat Vorfahrt? Äh, Autofahrer oder Fahrradfahrer? Mhm, Endet dann beim ÖPNV-Ausbau. Wo geht es hin mit der Nürnberger u bahn Welche Pläne gibt es? Ähm, da ist viel Luft drin. Also das wird ein, ein ganz, ganz großes Thema sein. Ein anderes Thema wird dann äh, die Sicherheit, die Ordnung ähm, in dieser Stadt sein. Da wird die CSU sich profilieren das tut sie seit Jahren im Stadtrat dank Malis Moderationsfertigkeiten kommt es nicht
1: so raus ist das wirklich noch so ein Riesenthema Thema oh in das glaube ich
0: wohl ich glaube das wird eins werden also mhm. ähm, es kommt ja immer darauf an was man daraus macht mhm. ich glaube die CSU wird auf diese gnadenlos setzen, wenn man sich den kommunalen Ordnungsdienst anschaut den sie in Nürnberg äh, dank der CSU oder wegen der CSU Intervention gibt nur deshalb die SPD hat da immer so ihre Liebe Not äh, gehabt mit diesem Thema das ist ein äh, CSU-Parade, Thema man hat. Äh, Stadtteile, ähm, den Nürnberger Westen zum Beispiel, ähm, wo immer wieder mal suggeriert wird, dort sei es äh, sozusagen, um die Sicherheitslage nicht so gut bestellt. Es deckt sich nicht durch Polizeistatistiken, genau. aber mhm. die gefühlte Unsicherheit, mhm. ähm, wenn man so will, auch ein Thema, äh, das die AfD in Wahlkämpfe hineintragen äh, könnte, wahrscheinlich auch tut, wird die CSU auch aufgreifen. Es gab mal vor nicht allzu langer Zeit die Aussage von Markus Söder äh, in in Nürnberg würden sich ja Frauen nach 20 Uhr nicht mehr trauen, <lacht> U-Bahn zu fahren. Aber ähm, er hat ja die Tonlage komplett verändert. Er, er hat verändert, nein, aber ich glaube, dass die, die Sicherheit ähm, vielleicht auch gepaart mit Sauberkeit, auch mhm. das ist ein Thema, das Potenzial mhm. hat, mhm. kommen wird. Und der dritte Handlungsstrang wird, äh, den kann man, glaube ich, unter dem Thema, also das erste war Verkehr, Mobilität, das zweite ist äh, Sicherheit, Sauberkeit. Das dritte würde ich mal die Sozialstruktur in dieser Stadt mhm. äh, bezeichnen. Also sozusagen ein Paradigmenwechsel, solidarische Stadtgesellschaft, ja, nein. Ich glaube, der SPD-Kandidat äh, oder die Kandidatin wird die Linie Malis vorbehaltlos fortsetzen. Ich glaube, dass die Grünen auch da äh, ziemlich auf einer Wellenlänge sind. Ich glaube nicht, dass die CSU das tun wird. Es geht bei Nürnbergs Lieblingsthema den Kulturläden, der Subkultur mhm. los, äh, klassisches SPD-Thema. Ähm, all diese Fragen, die in den letzten Jahren gar nicht mehr gestellt wurden, die werden gestellt. Dann gibt es ein paar Großprojekte, um das abzuschließen, wo es sehr, sehr spannend sein wird, äh, wie der künftige Amtsinhaber ähm, sich dazu positionieren wird. Die Kulturhauptstadt, die Sanierung des Reichsparteitagsgeländes, mhm. äh, äh, die Opernhaussanierung, äh, das sind Dinge, wo man nicht alles umwerfen kann. Da gibt es Leitlinien, da gibt es Entscheidungen, da gibt es Pflöcke, die eingerammt sind, aber die natürlich immer davon leben, wie der Oberbürgermeister einer Großstadt, der einen sehr, sehr großen Handlungsspielraum hat, äh, wie dieser Oberbürgermeister sich dazu
1: positioniert. Meinst du, es würde auch so weit gehen, Nürnberg, Stadt der Menschenrechte, wie man sich ähm, als Unterzeile auch gewählt hat, dass man auch hier eine andere Richtung einschlagen wird? Die Stadt hat sich ja zumindest äh, manchmal auch auf sanften Druck hin äh, dann immer klar positioniert, äh, auch in einer Flüchtlingspolitik, aber auch im, äh, sozusagen in einer Art internationalen Rolle, ähm, denkst du, dass auch hier das ein Wahlkampfthema sein könnte, dass man sich davon Positionen
0: entfernt? Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass die Stadt sich das Label äh, Stadt, der Stadt des Friedens und der Menschenrechte äh, nicht mehr nehmen lassen wird. Dazu ist es auch äh, viel zu erfolgreich als äh, Co-Branding. Es hat ja das alte, äh, ungeliebte äh, Thema Stadt der Reichsparteitage mhm. abgelöst, dauerhaft abgelöst, äh, muss man ja fairerweise sagen. Das ist ein gelungenes Konzept, wird ja auch mit Leben erfüllt, Menschenrechtsbüro etc., da ist viel passiert. Da würde ich jetzt mal behaupten, äh, wird nicht Hand angelegt. Natürlich ähm, wird auch da die, die Sprachregelung eines neuen Oberbürgermeisters, einer neuen Oberbürgermeisterin interessant sein. Man kann so ein Thema ganz groß fahren, hat Mali getan. Mali war in jedem der Begleitgremium, in jedem Kuratorium, äh, das sich mit dieser Frage beschäftigt hat, mit federführend, äh, inklusive Jury für den Menschenrechtspreis, der alle zwei Jahre vergeben wird, äh, das kann man machen als Stadtoberhaupt, das muss man nicht machen. Also da kann es natürlich eine Verschiebung der Prioritäten geben, das würde ich nicht ausschließen. Wir haben also reichlich Stoff für die nächsten Monate.
1: Ähm Uli Mali hat uns eine Steilvorlage geliefert, das im Podcast nicht langweilig wird. Journalistisch
0: war. sehr ergiebig. Genau, er also wenn der hat. Club
1: dann abgestiegen ist, äh, reden wir nur noch äh, über Kommunalpolitik und Kommunalwahlen, äh, die ja, genau. äh, bevorstehen und warten dann, weil nach der Kommunalwahl ist es nicht mehr weit, äh, bis der Club wieder in der ersten Bundesliga spielt. Also alles gut. Einen schöneren Schluss kann es nicht geben, Matthias. <lacht> in diesem Sinne. Bleiben Sie uns gewogen. Wir haben demnächst wieder einen Gast. Ich weiß nicht, ob ich schon was In verraten Vor Zwei Wochen, willst. Professor Nein, zwei Wochen, Wagner,
0: den Leiter der Kulturhauptstadtbewerbung. Ein Besuch, der nun plötzlich auch an Dynamik und Falt gewonnen hat, weil die sind alle ziemlich ratlos. Die, da meine ich das Kulturreferat, die Kulturmanager der Stadt. Da ist Malis Abgang, wird gerne gleichgesetzt mit einer sinkenden Chance für den Titel. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt in 14 Tagen, aber
1: wir hören uns natürlich auch nächste Woche wieder, indem wir einen Podcast produzieren werden. Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche, 20 Grad am Wochenende, dann wieder Sturm und Regen. Lasst euch gut gehen.
0: Bis die Grillzeit beginnt. Bis dahin. Ciao. Ciao.